0: Hoy recuerdo que la paz inicia por mí. Y en el mismo orden de recordar, cuando decidimos aceptar nuestra experiencia humana, cuando decidimos abrir la mente a la corrección de nuestras percepciones y permitir la protección divina, el saber y estar en la confianza de que ya estamos protegidos de que ya estamos salvados y seguros a pesar de la historia que nos hemos venido contando que no siempre es la verdad recordar finalmente que mi prioridad es la paz y siempre, siempre va a iniciar por nosotros por nosotros mismos es tal cual como la felicidad nadie, absolutamente nadie eh, persona, lugar o cosa nos brinda paz, felicidad yo me siento feliz, en paz y si estar con alguien que creo que me brinda paz y felicidad es porque esa parte en mí que está serena, tranquila en paz, feliz se está reflejando en el otro en el otro entre comillas sin embargo muchos maestros confirman que sí existen personas, lugares, cosas que nos transmiten esta paz esta felicidad no sé qué opinan ustedes recordar que la, que la paz inicia por nosotros es también recordar que nadie nos quita la paz sino que la perdemos nosotros solos. Ojo aquí con esto porque si escucho a menudo y caemos en esta creencia de que X me quita la paz, X lugar, X persona, X cosa nos quita o me quita la paz, simplemente es hacernos conscientes y literalmente adueñarnos de la paz. Y esto es sin dudas, eh, requiere sin duda un entrenamiento consciente para aprovechar todas las circunstancias que la vida nos va presentando constantemente y asimismo eh, no buscar a aquellas que no necesitamos. Aquí, ojo con esto también. Y esto último requiere también de un entrenamiento eh, consciente, totalmente consciente. Y es que a medida que vamos conectando con esa paz y vamos recordando que nuestra prioridad es la paz, aquí les puedo asegurar que no hay vuelta atrás. O sea, cada vez es más el deseo de llegar otra vez a la paz y puede que sea egoico no lo sé tampoco tampoco pero en definitiva ante cualquier situación de confrontación mental el plan de acción es la aceptación aceptación del proceso vamos a verlo como un proceso, como una oportunidad de lo correspondido eh, y pues de la evolución misma y así pues un acto de liberación Hoy recuerdo que la paz inicia por mí Con esta introducción continuamos acá en una nueva tierra De el autor alemán Eckhart Tolle Un despertar al propósito de tu vida Específicamente en este eh, capítulo de la esencia del ego Hoy vamos un poco a lo que son a lo que es las quejas y el resentimiento como ve Eikar, las quejas y el resentimiento que es muy frecuente en esta experiencia humana. La reactividad y los agravios, el tener la razón, fabricar el error. Quejas y resentimiento. Renegar. Es una de las estrategias predilectas del ego para fortalecerse. Cada queja es una historia inventada por la mente y la creemos ciegamente. No importa si manifestamos nuestras quejas o si las pensamos en silencio. Algunos egos sobreviven fácilmente a base de lamentos únicamente. Quizás porque no tienen mucho más con lo cual identificarse. Cuando somos presa de esa clase de ego, nos lamentamos habitualmente en particular de los demás. Sin embargo, es algo que hacemos inconscientemente, lo cual significa que no sabemos lo que hacemos. Aplicar rótulos mentales negativos a los demás ya sea en su cara o cuando se habla de ellos con otros, o sencillamente cuando se piensa en ellos, suele ser uno de los componentes de este patrón. Utilizar adjetivos ultrajantes es la forma más cruda de esos rótulos y de la necesidad del ego de tener la razón y triunfar sobre los demás. Idiota, imbécil, aquí otras palabras que no puedo pronunciar en este momento, son pronunciamientos definitivos contra los cuales no hay argumento posible en el siguiente nivel más bajo de la escala de la inconsciencia están los gritos y las injurias y bastante cerca está la violencia física el resentimiento es la emoción que acompaña a las lamentaciones y a los rótulos mentales y refuerza todavía más el ego el resentimiento es la emoción equivale a sentir amargura, indignación, agravio u ofensa. Resentimos la codicia de la gente, su deshonestidad, su falta de integridad, lo que hace, lo que hizo en el pasado, lo que dijo, lo que no hizo, lo que debió o no hacer. Al ego le encanta. En lugar de pasar por alto la inconsciencia de los demás, la incorporamos en su identidad. ¿Quién lo hace? Nuestra inconsciencia, nuestro ego Algunas veces la falta que percibimos en otra persona Ni siquiera existe Es una interpretación equivocada Una proyección de una mente condicionada para ver enemigos en los demás Y elevarse por encima de ellos En otras ocasiones la falta puede existir Pero la amplificamos al fijarnos en ella a veces hasta el punto de excluir todo lo demás y fortalecemos en nosotros aquello contra lo cual reaccionamos en otra persona no reaccionar al ego de los demás es una de las formas más eficaces no solamente de trascender el ego propio sino también de disolver el ego colectivo de los seres humanos pero solamente podemos estar en un estado donde no hay reacción si podemos reconocer que el comportamiento del otro viene del ego, que es una expresión de la disfunción colectiva de la humanidad. Cuando reconocemos que no es personal, se pierde la compulsión de reaccionar como si lo fuera. Al no reaccionar frente al ego, logramos hacer aflorar la cordura en los demás, es decir, oponer la conciencia incondicionada a la condicionada. En ocasiones quizás sea necesario tomar medidas prácticas para protegernos contra personas profundamente inconscientes y podemos hacerlo sin crear enemistad. Sin embargo, la mayor protección es permanecer en la conciencia. Una persona se convierte en enemiga cuando personalizamos la inconsciencia de su ego No reaccionar no es señal de debilidad sino de fuerza Otra forma de expresar la ausencia de reacción es el perdón Perdonar es pasar por alto o no reparar No reparamos en el ego sino que miramos la cordura alojada en la esencia de todos los seres humanos al ego le encanta quejarse y resentirse, no solamente con respecto a otras personas, sino también a las situaciones. Lo mismo que se le hace a una persona, se le puede hacer a una situación, convertirla en enemiga. La implicación siempre es, esto no debería estar sucediendo, no quiero estar aquí, no quiero tener que hacer esto, es una injusticia conmigo... Por supuesto, el peor enemigo del ego es el momento presente, es decir, la vida misma. No se deben confundir las quejas con el hecho de hacer ver a una persona una deficiencia o un error a fin de que pueda corregirlo. Y abstenerse de quejarse no significa necesariamente tolerar la mala calidad o la mala conducta. No es cuestión de ego decirle a un mesero que la sopa está fría, ...y que debe calentarse, siempre y cuando nos atengamos a los hechos, los cuales siempre son neutros. Renegar, es decir, ¿cómo se atreve a traerme una sopa fría? Hay allí un yo, entre comillas minúsculo, al cual le encanta sentirse personalmente ofendido por la sopa fría... ...y que va a sacar el mayor provecho de la situación... Un yo minúscula, entre comillas, que disfruta cuando encuentra la falta en el otro. Las quejas a las cuales nos referimos están al servicio del ego, no del cambio. Algunas veces es obvio que el ego realmente no desee cambiar a fin de poder continuar quejándose. Trate de atrapar a la voz de su mente en el momento mismo en que se queja de algo. Y reconozcala por lo que es la voz del ego. Nada más que un patrón mental condicionado, un pensamiento. Cada vez que toma o que tomes nota de esa voz, también te darás cuenta de que no es la voz, tú no eres la voz, sino el ser que toma conciencia de ella. En efecto, usted es la conciencia consciente de la voz. Allá en el fondo está la conciencia, mientras que la voz, el pensador, está en primer plano. Es así como usted se libera del ego, de la mente no observada. Tan pronto como tome conciencia del ego que mora en usted, deja de ser ego para convertirse en un viejo patrón mental condicionado. El ego implica inconsciencia. La conciencia y el ego no pueden coexistir. El viejo patrón o hábito mental puede sobrevivir y reaparecer durante un tiempo porque trae el impulso de miles de años de inconsciencia colectiva, pero cada vez que se lo reconoce, se debilita. ¿Estás listo? ¿Lista para tomar acción en tu vida? No busques más. Las terapias en línea de Carla Berríos están aquí para transformar la forma en que piensas sientes y vives. No importa en qué punto te encuentras en tu camino hacia la salud mental, las terapias en línea de Carla Berríos tienen el poder de revolucionar por completo tu bienestar. Aprovechando la conveniencia del mundo digital, ahora puedes acceder a sesiones de terapia que cambiarán tu vida desde la comodidad de tu hogar. A través de las terapias en línea de Carla Berríos, puedes desbloquear tu verdadero potencial y embarcarte en un viaje de autodescubrimiento y autosanación. Al abordar las causas fundamentales de cualquier desafío de salud mental, física, psicológica y emocional, adquirirás las herramientas y estrategias para sanar tu mente y prosperar en todas las áreas de tu vida. Es hora de recuperar el control de tu vida y encontrar un bienestar mental, CarlaBerrios.com o haz clic en el enlace de Agenda tu Cita Online que se encuentra en la descripción de este episodio. No te pierdas esta increíble oportunidad de revolucionar tu vida con las terapias online de Carla Berríos. La reactividad y los agravios. Mientras que el resentimiento suele ser la emoción que acompaña a las quejas y lamentos, también puede venir acompañado de una emoción más fuerte como la ira u otra forma de malestar. De esa forma trae una carga de energía mayor. Las quejas se convierten entonces en reactividad, otra manera de fortalecerse el ego. Hay muchas personas que siempre están a la espera de lo siguiente para reaccionar, sentirse enojadas o perturbadas y nunca tienen que esperar demasiado. Esto es una vergüenza, exclaman. ¿Cómo se atreve? Esto no me gusta. Son tan adictas a la ira y el enojo como otras lo son a las drogas. Al reaccionar contra una cosa u otra afirman y fortalecen su sentido de ser un resentimiento viejo es un agravio cargar con un agravio es estar en estado permanente de oposición y por eso es que los agravios contribuyen una parte significativa del ego en muchos casos los agravios colectivos pueden perdurar durante siglos en la psique de una nación o tribu y alimentar un círculo interminable de violencia un agravio es una emoción negativa intensa conectada con un suceso que pudo ocurrir en el pasado, distante pero se mantiene vivo gracias a un pensamiento compulsivo, repitiendo la historia en la cabeza o en voz alta, esto fue lo que me hicieron, o esto fue lo que alguien nos hizo, un agravio también contamina otros aspectos de la vida, por ejemplo, Mientras pensamos y revivimos el agravio, la energía negativa puede distorsionar nuestra manera de ver un suceso que ocurre en el presente O influir sobre la forma como hablamos o nos comportamos con alguien en el presente Un agravio intenso es suficiente para contaminar muchos aspectos de la vida y mantenernos presos en las garras del ego se necesita honestidad para determinar si todavía guardamos agravios, si hay alguien en su vida o a, a quien no haya perdonado totalmente o a quien considere su enemigo. Si es así, debe tomar conciencia del agravio tanto a nivel mental como de emocional, el emotivo, esto implica tomar conciencia de los pensamientos que los mantienen vivos y sentir la emoción con la cual el cuerpo responde a esos pensamientos. No se esfuerce por deshacerse del agravio. El esfuerzo de perdonar y de soltar no sirve. El perdón se produce naturalmente cuando vemos que el rencor no tiene otro propósito que reforzar un falso sentido del ser y mantener al ego en su lugar. Ver es liberar. Cuando Jesús enseñó que debemos perdonar a nuestros enemigos, entre comillas, básicamente se refería a deshacer, una de las principales estructuras egotistas de la humanidad. El pasado no tiene poder para impedirnos estar en el presente. Los agravios del pasado, sí. ¿Y qué es un agravio? El peso de viejas emociones y viejos pensamientos rancios. Tener la razón. Fabricar el error. Cuando nos quejamos, encontramos faltas en los demás y reaccionamos. El ego fortalece la noción de los linderos y la separación de la cual depende su existencia, pero también se fortalece de otra manera al sentirse superior. Quizás no sea fácil reconocer que nos sentimos superiores cuando nos quejamos, por ejemplo, de una congestión de tráfico, de los políticos, de la codicia de los ricos y de los desempleados perezosos, o de los colegas, o del ex esposo, de la ex esposa. La razón es la siguiente: cuando nos quejamos, la noción implícita es que tenemos la razón. Mientras que la persona o la situación, motivo de la queja o de la reacción, está en el error. No hay nada que fortalezca más al ego que tener la razón. Tener la, la, la razón, perdón, es identificarse con una posición mental, un punto de vista, una opinión, un juicio o una historia. Claro está que para tener la razón es necesario que alguien más esté en el error. De tal manera que al ego le encanta fabricar errores para tener razón. En, otra, en otras palabras, necesitamos que otros estén equivocados a fin de sentir fortalecido nuestro ser. Las quejas y la reactividad para las cuales esto no tendría por qué estar sucediendo... Pueden dar lugar al error no solamente en otras personas, sino también en las situaciones. Cuando tenemos la razón, nos ubicamos en una posición imaginada de superioridad moral con respecto a la persona o la situación a la cual juzgamos y a la cual encontramos en falta. Esa sensación de superioridad es la que el ego ansía y la que le sirve para e engrandecerse y nos despedimos con lo siguiente lo que se denomina el cuerpo interior o como lo denomina el Tolle al cuerpo interior no es realmente cuerpo sino energía vital es un puente entre la forma y lo informe entre el cuerpo, lo físico y lo que está más allá, lo intangible. Así que nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con Una Nueva Tierra, un despertar al propósito de su vida de Eckhart Tolle, ya en el capítulo 3, La Esencia del Ego. Gracias, gracias, gracias.